1: Herzlich willkommen zum 10. Fuck Up Nights Berlin Podcast. Der heutige Vortrag ist von der 8. Fuck Up Night. Die war im Juli 2015 und der Sprecher ist Alexander Wolf. Da ich persönlich nichts mit BWL zu tun habe, finde ich solche Stories wie die von Alexander immer besonders interessant, denn es geht um Partys, Musik, Überheblichkeit, Drogen, Rock'n'Roll und einen Radiosender. Alexanders Geschichte spielt in einem nahezu mythologischen Zeitalter, einem Zeitalter, in dem alles möglich schien und der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. Wenn Alexanders Geschichte jemals verfilmt wird, dann hoffentlich von Martin Scorsese, denn der Handlungsbogen ist einer, welchen wir aus den Scorsese-Filmen bestens kennen. Es folgt der Aufstieg und Fall von KISS-FM.
0: Der dritte Redner, ich, ihn halt, ich war heute Morgen mit ihm im Studio. Wir hatten bei Flux FM äh, unsere kurze Ankündigung für heute Abend und ich habe gemerkt, er ist natürlich ein absoluter Vollprofi, was Moderation angeht. Ähm, er hat mitgestoppt, wie lange er da spricht und wie viel Zeit er dafür aufbringt und alles. Ihr werdet gleich hören und wissen, warum er so ein Vollprofi darin ist. Und ihr werdet auch merken, warum er ein absoluter Vollprofi in dem ist, wie man damit scheitern kann. Ähm, es war extrem schwierig, sich drauf abzustimmen mit ihm worüber, also über welches Scheitern er eigentlich sprechen will, weil er sagt von sich selbst, er scheitert eigentlich tagtäglich. Er hat mir zwei bis drei Großprojekte genannt, äh, wo er gesagt hat, komplett gegen die Wand gefahren, äh, alles gegeben, was ich konnte und dann war es irgendwie wieder vorbei. Ähm, er wird uns heute Abend, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ein Projekt vorstellen, äh, mit dem er gescheitert ist, das ihr alle vielleicht äh, tagsüber schon hört und kennt. Es geht um Kiss of M. Und ich freue mich, wer ihn noch nicht kennt, Alexander Wolf auf die Bühne zu bitten. Und. Hallo. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Und du stoppst wieder die Zeit mit. Ja, klar, Großartig. stopp ich die
2: Zeit, weil ich verquatsche mich sonst immer gerne. Und es ist auch echt super, so Vorschusslorbeeren zu kriegen. Das Erhöht die Entspannung extrem. Ne? So. Ja. Also wenn ich nicht ganz so gut bin, wie Ralf angekündigt hat, dann liegt das an Ralfs Übertreibung und nicht, weil ich so schlecht bin. Äh, nur, dass ihr das schon mal wisst. Ja, also ich wollte euch, ich habe lange überlegt, ähm, über welches meiner verschiedenen Projekte, die gescheitert sind, erzähle ich euch denn. Äh, ich habe gedacht, ich fange mit dem an, womit mein Scheitern begann. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war ich immer nur erfolgreich. Alles, was ich anfing, klappte, alles war super, alles ging mir leicht von der Hand. Ich dachte, ich bin der König der Welt. Und ich dachte, ich bin so richtig geil. So, ich bin der Geist überhaupt und äh, konnte mich auch kein anderer vom Gegenteil überzeugen, auch nicht meine Eltern, und, die das wirklich probiert haben. Und ich erzähle euch jetzt gleich so die Lehre, die ich daraus gezogen habe, weil vielleicht habt ihr nachher keine Lust mehr zuzuhören und dann geht das Beste verloren. Deshalb erzähle ich quasi am Anfang schon. Das, das wirklich Wichtigste, was ich aus diesem, aus diesem Hinfallen gelernt habe, ist, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich dachte, dass ich bin, äh, sondern dass ich einige Sachen überhaupt gar nicht kann und äh, dass ich besser mal nicht die Klappe so aufreißen sollte, weil vielleicht ja, vielleicht kann ich es nicht einhalten, was ich da verspreche. Wäre ich damals erfolgreich gewesen, wäre ich jetzt einer von diesen typischen, arroganten, erfolgreichen Medienarschlöchern. Diese, ja, Diese Leute, die halt, na, die nicht links und rechts gucken, die nur sich sehen und so. Und inzwischen habe ich gelernt, äh, ja, sei mal nett, weil vielleicht ist der andere viel besser als du, weil du bist gar nicht so toll. Das war das Wichtigste, was ich rausgelernt habe. Und ich habe noch gelernt, dass ich allein wirklich nichts auf die Reihe kriege. Also ich kann zwar tolle Ideen entwickeln, ich bin echt super in Visionen und Leute begeistern, aber ich kriege nichts organisiert. Mit Finanzen bin ich die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Habe ich 15 Euro, gebe ich 20 aus. Habe ich 20 Euro, gebe ich 25 aus. Gib mir 750.000 Euro Etat, ich werde eine Million ausgeben. Es ist ein Drama. Ja? Das habe ich auch damals gelernt und ich habe gelernt, wenn man auf die Schnauze fliegt, ist das nicht schlimm. Ich dachte damals, ich bin am Ende. Ich dachte damals, okay, ich bin der größte Versager und ich werde nie wieder irgendwas anfassen, ich verkrieche mich. Aber ich habe gelernt, das stimmt überhaupt nicht und inzwischen weiß ich auch, warum das nicht stimmt. Weil, das hat mir heute bei Flux FM, da fiel mir das ein, dass man ja auch die ersten Liebesbeziehungen meistens richtig an die Wand fährt, oder? Ich weiß nicht, wer von euch ist noch mit dem zusammen, den er in der Teenagerzeit, in der Pubertätsphase kennengelernt hat, hebt mal die Hand. Wer von euch hat so die Beziehung seit der Schulzeit Echt? Erzähl mal. Ja, warte. Nee, willst du nicht erzählen? Ist ja irre. Das geht? Ihr seid glücklich? Echt? Ja. Aber wir sehen auch, ihr seid alle nicht so gut. ne? Nein, man muss lernen. Ne? Also meistens, bis auf einige wenige Ausnahmen, es dann halt auf einmal schaffen. Die meisten müssen den ersten missbauen, den zweiten missbauen. So langsam kommt man vorwärts. Wir kennen das alle vom Fahrradfahren. Blutige Knie, blutige Ellbogen, zerstörtes Ego. Aber irgendwann kann man das. Das Problem ist in Deutschland, da geht man davon aus, so Ingenieursland, ne? dass äh, du musst das können. Also bevor du es nicht kannst, musst du es auch nicht anfangen. Entweder du kannst es oder du lässt es. Das ist so die Grundeinstellung in Deutschland. Die hatte ich früher auch. Inzwischen weiß ich, nee, das stimmt gar nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Wenn du eine Firma aufbaust oder egal welchen Job du machst, die, du bist scheiße am Anfang. Du bist richtig schlecht und du versuchst dich irgendwie durchzuwurschteln. Einige schaffen es dann, ohne dass es jemand merkt und andere naja, machen es halt ein bisschen lauter, so wie ich. Bei mir fing das an 1992. Ich sage euch jetzt kurz, was ich jetzt mache, damit ihr ungefähr wisst, was ich so treibe. Heute bin ich Diktionom. Das Wort habe ich mir selbst ausgedacht, weil ich dachte, es ist cool, einen Job zu haben, dessen Namen du dir selber ausdenkst. Und äh, damit verdiene ich auch inzwischen richtig viel Geld. Ich ähm, müsste für den Job, also um mein Geld zu verdienen, eigentlich nur so drei Tage im Monat arbeiten, was richtig geil ist. Dann hat meine Frau aber einen Verlag gegründet, Jada.Berlin, der vertreibt erotische Literatur, E-Books. Da arbeite ich dann den Rest des Monats. Für umsonst. Für die Liebe, wie man so will. Ist auch ein geiler Job, muss man sagen. Es gibt Schlimmeres, als erotische Literatur zu lektorieren. Und... Auch ehrenamtlich, auch ehrenamtlich ist ein guter Job und dann haben wir noch das geilste Netzwerk Berlins, das ich zumindest kenne, außergewöhnlich Berlin, ist ein Club äh, mit lauter tollen Leuten und äh, wo, ich, wo ich meine Heimat gefunden habe, wo ich mein Dorf in der Großstadt gefunden habe, das mache ich heute, sind auch Claudia und Sigi Mata ist da. Freut mich, fühlt sich gleich besser an, wenn ihr da seid. Ja, das Ganze fing aber 1992 an. Ich kam gerade in die Stadt. Ich war ein Jahr in den USA gewesen und dachte, wow, USA, geil, New York, da geht's ab. Und die einzige Stadt in Deutschland, wo so ein ähnliches Gefühl sein kann, ist Berlin. Ich komme aus Nürnberg. Wer schon mal in Nürnberg war, weiß, das ist kein Ort, an dem man länger bleiben sollte. Und die... Der Weihnachtsmarkt ist toll, der ist richtig geil. Zwei Tage, also dann ist gut, ich war da 18 Jahre. Dann kam ich nach Berlin. Meine Familie kommt ursprünglich aus Berlin, Ich führte mich zu Hause und stellte fest, Berlin ist viel geiler als New York. 1992, die Stadt explodierte. Ihr wart ja, die meisten von euch noch nicht mal geboren, so ich das einschätze. Aber die, ja, wer war von euch 1992 in Berlin, damit ich weiß, was ich erklären muss? Echt so viele? Ja, erinnert ihr euch noch? Der Eimer, kennt ihr noch den Eimer? Das besetzte Haus, war das geil? Da macht ein besetztes Haus auf, ein Club heißt Der Eimer. Die Toiletten sind quasi einer der Räume, der nicht benutzt wird. Unisex. Ähm, die Musik ist Müll, so wie der, wie der Laden, oder? Die Bar ist keine, es war richtig Schrott. Aber alle sind da gepildert Dann gab es das WMF, kennt ihr vielleicht noch. Da, wo jetzt die Mall of Berlin ist war das WMF, das UrWmf quasi den Müll beiseite geräumt, im Keller ein paar alte Türen aufgehängt von kaputten Autos, DJ-Pult hingestellt, Club aufgemacht. Diese Stadt war geil, ist heute immer noch, aber es war damals wirklich, wer Lust hatte, macht einen Club auf oder eine Bar. Du hattest einen tragbaren Kassettenrekorder und eine Kiste Bier, dann hast du eine Bar aufgemacht. Kein Witz, du, ich, Leute, ich kannte Leute, die sind in, in Häusern die noch vom Krieg halb zerbombt waren, in Mitte und haben gesagt, boah, der Steht noch halb, mache ich eine Bar auf und das waren dann die erfolgreichsten Clubs und du erfuhrst darüber da nur über Mundpropaganda, du hörtest von Freunden, ah, da hat gestern ein Club aufgemacht und du bist da hingegangen und ich dachte, wow, ist das geil und dann traf ich Leute, die sagten, lass uns da einen Radiosender draus machen, lass uns einfach die DJs, die gerade alle in diese Stadt strömen von überall her auf der Welt, lass uns die ins Studio holen, äh, Mikro anmachen und auflegen, der geilste Sender der Welt. Weil du hast DJs aus Tokio, aus New York, aus Rio, aus Stuttgart, du hast sie alle. Und ähm, dann dachten wir, ja, dann tun wir es zusammen und machen das. Und so entstand dann ein Sender, den wir KISS FM nannten, in Anlehnung ähm, an KISS FM in London. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, die starteten als Piratenradio auf einem Schiff ähm, vor England, weil da internationales Seerecht gilt und man da senden darf, ohne verhaftet zu werden. Und wir dachten, boah, geil, super, sowas machen wir auch. Piratenradio ist ein bisschen schwierig in Deutschland, weil Polizei und so weiter und wir hatten auch nicht so viel Ahnung, aber wir haben gehört, dass wenn man Kabel sendet, also Kabelradio gab es früher, das war das Ding vor Internetradio, hat nie so richtig funktioniert und da in Berlin in einigen Gegenden Neukölln zum Beispiel die Häuser sehr eng stehen, strahlt das ab und deshalb konntest du das im Autoradio schlecht, aber gut immerhin ein bisschen hören. Und wir dachten, wo ist das geil, wir beantragen eine Kabelfrequenz und senden dann trotzdem, kann man im Autoradio empfangen, stört die anderen Sender ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. <lacht> und, und dann haben wir gedacht, okay, wo kriegen wir Geld her? Dann haben wir von ein paar Leuten, die wirklich keine Ahnung hatten, echt arme Leute, Geld gekriegt. Das war Kustula Dornbrach äh, und noch ein paar andere, deren Namen ich euch spare weil ich nicht weiß, ob die wollen, dass das gesagt wird. Das war ein äh, arabischer... Elektroladenbesitzer aus der Sonnenallee, eine griechische Architektin, die hier in Berlin fürs Land Berlin Feuerwachen gebaut hat und äh, keine Ahnung hatte. Äh, ein Grieche, der äh, so einen griechischen Großhandel, so, so Oliven, Olivenöl, Olivenpaste, andere Olivenprodukte und noch so zwei Leute und jeder hat so 10.000 Mark gegeben. Wir haben da von zusammen zusammengekauft, von Freunden alle Elektrogeräte, die bei uns rumlagen, zusammengepackt. Alles da in eine alte Backstube im Hinterhof in der Elbestraße in Neukölln. Der Vorteil an dieser Backstube war, sie hat, glaube ich, 200 Mark Miete gekostet damals. Und war so richtig verrotteter, richtiger Drecksladen, so richtig, äh, richtig Ghetto. Fanden wir richtig cool. Und das war auch so, dass dann die Kids immer reinkamen und du musstest aufpassen, weil die Kids sind in den Sender gekommen und haben geklaut am Tag. Du, du hast dann die Horden von Kindern, die stürmen in deinen Sender und versuchen, alle die CDs und Geräte, alles, was rumsteht, zu klauen und wieder rauszurennen. Und das war so der Sport am Tag. So, so machte KSFM auf. Es war eine ungezähmte Kraft. Wir waren wie Wildpferde. Wir waren wirklich, wir waren wie der Wind, der, der durch Berlin im Januar fegt, ja? nur heißer. Wir waren, wir waren nicht zu stoppen. Es gelang uns alles. Wir hatten keine Ahnung von irgendwas, aber scheißegal. Wir haben den Sender aufgemacht am 1. Januar 1993, ich muss mal auf die Uhr gucken, nicht, dass ich mich verquatsche, und zwar in dem ehemaligen, ich weiß nicht, wer es noch kennt, Ahornblatt, da wo jetzt das Motel One steht, in der Leipziger Straße, da stand so ein altes ähm, DDR-Restaurant, Ahornblatt, toller Laden, da haben wir KISS FM aufgemacht, wir haben Flyer verteilt und gesagt, da kommt ein neuer Radiosender, Party 1.1.93, Eintritt 10 Mark, Bude voll, 2000 Gäste, Getränkeumsatz, grandios, läuft. Sender, wir dachten, okay, wir brauchen jetzt auch Leute für den Sender. Anzeige im Tipp gesetzt, der hatte damals noch Leser. Und haben gesagt, und haben gesagt, wir machen Radiosender auch Wertlos mitzuarbeiten. Und dann standen Horden von Leuten vor unserer Tür. Und wir haben gesagt, okay, was willst du machen? Redaktion, prima, mach Redaktion. Event, ja, du machst Event. Und wir hatten auf einmal 50 Mitarbeiter. Total geil. Uns gelang alles. Morgensendung, Paul van Dyk, keine Ahnung, wer der Typ ist, aber ja. Damals kannte den noch keiner, wirklich? der hat dann die Morgensendung gemacht. Äh, Tomek, ein polnischer Waisenjunge, den haben wir im Waisenheim noch abgeholt, tatsächlich, der hat im Waisenheim gewohnt, der hat dann die Hip-Hop-Sendung gemacht. Ähm, Anastasia Zamponidis, vielleicht kennt er die, damals Daisy haben wir die genannt, weil Anastasia kann kein Mensch aussprechen, ja, du heißt jetzt Daisy, du, du, du machst die Pop-News, hier ist eine Bravo, liest die durch, du moderierst so. Chaos, pures Chaos. Aber wir haben gesendet und zwar die erste Sendung startete um 0 Uhr am 01.01.93 und lief irgendwie sowas wie 48 Stunden nonstop mit den gleichen Moderatoren, die immer betrunkener wurden und im Sender wurde gekifft, Ecstasy geschmissen, gesoffen, gekokst, es war eine Drogenumschlagstätte, ist Neukölln heute noch, nur damals hatten wir noch einen Sender dabei, also es war wirklich, es war ein Chaos und uns gelang uns alles, wir hatten wir, es klappte, wir haben uns finanziert über Events, weil Werbung buchen, ich hatte damals noch studiert, Politologie, mein Tag ist also so aus, morgens an die Uni nach Dahlem irgendwelche Vorträge hören über die Geschichte der Menschheit und dann zwischen den äh, Vorlesungen schnell ans Münztelefon, weil Handys gab es noch nicht, die kamen dann 94 mit diesen türkisfarbenen E-Plus-Dingern mit der ausziehbaren Antenne, kennt ihr nur, ja ne? Gehirnkrebserreger. Und dann bist du also ans Münztelefon in der Uni und hast dann bei Coca-Cola Marketing angerufen und gefragt, ob sie nicht Werbung schalten wollen bei diesem neuen Sender, den zwar noch keiner kennt, aber den werden alle kennenlernen, glauben Sie mir. Und die haben natürlich gedacht, da sind Spinner am Apparat. Also, hä? Aber wir haben über Events Geld gemacht und nicht versteuert vor allem. Das war ganz praktisch. Keiner wusste, wie viel Geld... Und damals ging alles. Wir haben bei der Deutschen Bahn angerufen und gesagt, hey, wir wollen Rave Train machen. Ja, Techno kennen Sie noch nicht, ist so eine neue Musikart, die läuft jetzt ganz gut. Wir brauchen einen Zug, wir wollen mit dem Zug rumfahren. Und die meinten, ja, wir hätten noch so eine alte Dampflok, wollen Sie die haben? Und ich, klar, wollen wir. Dann sind wir mit einer alten Dampflok mit dem Salonwagen von Honecker, der damals wirklich, wo die, die Deutsche Bahn sagte, was wollen wir? sollen wir mit dem Schrott? Da sind irgendwelche jungen Leute, die wollen das Ding mieten für zwei Tage, gibt das denen. komm. Dann hatten wir eine Dampflok mit zum Salonwagen und sind durch Brandenburg getuckert mit einer Dampflok und innen drin in jedem Salon ein anderer DJ, Musik aufgedreht. Die Leute haben gepoppt auf den Fluren. Es, äh, dieser Zug ist nachts eingefahren in irgendwelche brandenburgischen Dörfer. Wum wum wum. die dachten, die Aliens kommen. Es, Ticket 80 Mark, ich glaube 500 oder 600 Leute haben sich ein Ticket gekauft, die anderen sind schwarz mitgefahren. Getränke wieder verkauft, das super funktioniert. Coca-Cola Factory, da stand eine alt, die alte Coca-Cola-Fabrik stand leer, in der Franklinstraße, kennt ihr die? Da wo Audi jetzt drin ist, das war die alte Coca-Cola-Fabrik und wir haben gesehen, dass die leer ist und haben mit, dem, mit den Vermietern gesprochen und gesagt, können wir da nicht einen Club draus machen? Und die, ja, ist leer. Und dann haben wir dafür ein halbes Jahr ein riesen Eventstätte gemacht. Adi, das hatte damals Adi das Streetball aus dem Boden gestampft mit Gerald Schöms, Schröder und Schirms, alter Weggefährte und hat dann äh, die haben gesagt, oh, ihr habt eine neue Event Location, super, da machen wir Streetball. Marky Mark tritt dann auf. <lacht> Kennt ihr den noch? Hier, Ma Mark Wahlberg tritt dann auf und ja, wir hatten 5000 Gäste einen Abend. Völliges Chaos. Wir haben selber Türste also Tür selber gemacht, Bar selber gemacht, keiner hatte einen Plan. Das resultierte dann daran, dass wir Bandenkriege in diesem Event-Ding hatten, deshalb muss man das auch zumachen. Es gab Schießereien, Messerstechereien. Die Leute haben tatsächlich bei, bei den Bars gesagt, gib mal das Geld, gib mal die ganze Kasse rüber. Und sind dann mit den vollen Kassen rausgerannt. Pures Chaos, aber hat funktioniert. Love -Braid. wir waren die ersten, die den Love übertragen haben. Wir sind zum Tresor, zur... Ähm und die Leute vom Tresoren haben gesagt, können wir hier, wenn die Love Parade, ist, einen Container hinstellen und live übertragen? Ja, klar, mach mal. Und dann haben wir aus so einem Baucontainer die Lovebraid übertragen, hatten Wagen auf der Love Parade, so eine alte Pan Am, äh, wie heißen die Dinger? Gangway auf dem Tieflader gesetzt, dann hatten wir alte Pen im Gangway und sind in den Kudam rauf und runter bei der Love Parade. Ich bin noch mit dem Eventbeauftragten Ralf auf das Gebäude am Wittenbergplatz, das U-Bahn-Gebäude, raufgeklettert aufs Dach während der Love Parade und habe dann die KISS-FM-Banner runtergehängt, während die Polizei uns gebeten hat, bitte wieder runterzukommen, weil hinter uns lauter andere Leute hochgingen, weil die dachten, oh cool, da kann man raufklettern und... Ich höre gleich auf mit diesem Ding, weil dann ging nämlich das Problem los. Das letzte, geile war, Christo verpackte den Reichstag und wir dachten, boah, was für eine riesen Leinwand. Da muss man was drauf projizieren. Und dann haben wir eine eigene Demo angemeldet, einen Tag vor der Love Parade, und haben einen riesen Truck gechartert und haben den dann, die Demo-Strecke lief direkt vom Reichstag lang, geht jetzt nicht, mehr ist jetzt Bannmeile. Früher war das alles noch ein bisschen chaotischer. Und haben dann direkt vor dem Reichstag Motorschaden vorgetäuscht. Und, und unseren Hochleistungsbeamer angeworfen und bis die Polizei das beendet hatte, verging eine Stunde und wir hatten eine Stunde lang Projektionsfläche riesengroß auf dem Reichstag und ich weiß gar nicht mehr, was für Bilder wir Bilder wieder projiziert haben, es war richtig geil, das war echt, das war richtig toll. Ja und dann haben wir den größten Fehler gemacht, den man machen konnte. Wir dachten, wir sind unbesiegbar. Wir dachten, wir sind geil, uns gehört die Welt, uns gehört zumindest diese Stadt. Wir hatten eine Vision, wir haben gedacht, wow, Berlin ist so geil, der Rest der Welt sollte das kennenlernen. Wir wollten diesen neuen Berliner Spirit, dieses, dieses Ungezähmte nach draußen tragen. Wir wollten, dass Deutschland von uns hört. Wir dachten, das, was wir hier an Kultur schon haben, Black Music, Hip-Hop, Techno, House, diese Kultur wollten wir Deutschland zeigen. Wir haben gedacht, Berlin wird das neue Mekka der Kultur in Deutschland. Wir dachten, was in Berlin erfunden wird, wird im Rest der Republik gehört werden. Damals hat uns nur keiner geglaubt. Damals musste man den Beamten noch Geld zahlen, damit sie in Berlin arbeiten kommen. Kein Witz, damals war das so, dass Berlin so echt so, öh, Berlin, schmutzig und arm und noch nicht sexy. Und wir hatten eine Vision. Wir wollten zeigen, dass diese Subkultur Berlins die Zukunft Deutschlands ist. Und dass in Berlin Leute Dinge tun können, für die, die in Stuttgart oder München abgeschlossene Studiengänge brauchten. Und bei uns braucht man bloß ein bisschen Lust, es zu machen. Wir wollten zeigen, dass auch junge Türken, junge Araber Radio machen können. Und dass irgendwelche Leute, die stottern, trotzdem moderieren können. Und dass das sogar eine geile Sendung ist, wenn einer stottert und moderiert. Wir haben das gemacht. Ich hatte die Idee, wir setzen einen türkisch-arabisch-afroamerikanischen Hip-Hopper, mit einem Hardcore-Schwulen-Transe in ein Studio und lassen die gemeinsam moderieren und die sollen sich gegenseitig beschimpfen. Ja, na, wenn, weil wenn du miteinander redest, ist es halb so schlimm. Also der soll seine ganzen Ressentiments gegen Schwule rauslassen und der Schule soll seine ganzen Ressentiments gegen die äh, Kanacken rauslassen und dann gucken wir, was draus wird. Die Sendung war nicht so erfolgreich, aber, die war, aber, aber wir haben es probiert, wir hatten keine Angst davor. Ja, aber... Wir dachten, diese Vision, Berlin ist so geil, wir kriegen eine Antennenfrequenz. Also dachten wir, bewerben uns um eine Antennenfrequenz. In Deutschland geht das, falls ihr das nicht wisst, nicht so wie in anderen Ländern. In Deutschland kannst du nicht einfach sagen, ich will senden und darfst senden. In Deutschland gibt es eine Medienanstalt in jedem Bundesland und die Medienanstalt entscheidet, ob du würdig genug bist zu senden. Oder nicht. Ihr könnt euch denken, dass die Entscheidung bei uns eher in die, wer sind die denn, ausfiel. Die, ähm, Erste Bewerbung bei der Medienanstalt um die BFBS-Frequenz 98.8, die neu frei werdende Alliiertenfrequenz. Die Amis zogen ab, die Briten zogen ab, die Franzosen zogen ab, die Radiosender, also AFN, BFBS und die Franzosen wurden frei. Wir bewarben uns, die Medienanstalt hat unseren Antrag bekommen. Wir dachten am Dienstag, 15 Uhr, Tag der Medienrat, Dienstag 16 Uhr rufen die uns an, geben uns die Antenne logischerweise, weil wir sind eh die Geisten und es kam kein Anruf. Und dann riefen wir am Dienstag um 19 Uhr an und die sagten, wer sind Sie? Und ich sagte, na ja, wir sind KISS FM, wir haben diese Frequenz beantragt. Haben wir die nur gekriegt oder wie? Und dann sagten die, wir haben Ihren Antrag nicht mal bearbeitet. Wir dachten, Sie machen einen Witz. Und ich sagte, wieso? Und die sagten, hören Sie, Sie sind also Sie können froh sein, dass Sie nicht verhaftet werden mit dem, was Sie da machen. Sie kriegen auf gar keinen Fall eine Frequenz. Spinnen Sie? Wir waren da hartnäckig. Ich habe dann angefangen, Lobbyarbeit zu machen und versucht, jeden zu nerven, den es in der Stadt irgendwie gibt. Im Abgeordnetenhaus, die Grünen, die CDU, die FDP, die SPD, Medienbeauftragte. Äh, die amerikanische Botschaft, die noch eine, Au die eine Außenstelle hatte, weil wir haben ja amerikanische Kultur transportiert. Wir, äh, ich habe jeden angebaggert. Ich habe jeden genervt und habe gedacht, damit klappt es, aber es klappte nicht. Anderthalb Jahre haben die uns einfach ignoriert. Äh, das war juristisch nicht korrekt, aber wir hatten eh keinen Anwalt. Also haben die gedacht... Wir lassen es drauf ankommen. Alle haben Frequenzen gekriegt, nur wir nicht. Bin ich noch in der Zeit eigentlich? So halb. Ihr müsst einfach irgendwann anfangen, buh zu schreien. Ich mache es jetzt kurz. Ja? Der, der Krieg wird kurz und schmutzig. Wir haben dann eine Demo gemacht von der Medienanstalt und, irgendwann, und haben dann Sprayer in die, in die Sitzung des Medienrates geschickt mit einer Videokamera <lacht> und gesagt, wir sprühen hier alles voll, wenn sie uns nicht sofort sagen, warum wir keine Frequenz kriegen. Dann zog mich Ingeborg ludtig die Justizarin beiseite und sagte: Hören Sie zu, Herr Wolf, Sie können hier alles Chaos machen in der Welt, aber Sie kriegen keine Frequenz. Wir brauchen ordentlichen Businessplan, ordentliche Investoren, ein bisschen seriöse Leute hinter Ihnen. Sie werden nie, aber auch nie eine Frequenz kriegen, Ihre Chaos-Truppe aus Neukölln. No never. Brauchen Sie, egal was Sie machen. Aber ich habe einen Tipp. Frank Otto, der gerade Viva gegründet hat und gerade ein deutsches Medienimperium aufbauen möchte, Sohn von der Otto-Familie, Bruder von Alexander Otto aus Hamburg, der möchte ja auch eine Frequenz, der kriegt keine, weil sie so hier Krach machen und weil hier so eine Lobby ist, die sagt, wir können nicht die Frequenz nach Hamburg geben. Reden Sie mal mit dem, hier ist seine Karte. Ich nach Hamburg, super Typ, Frank Otto, super nett, hatte gerade erfolgreich Viva hochgezogen mit ein paar Leuten. Sofort handelseinig geworden, alles cool, alles easy, er gibt das Geld, er gibt das Know-how, wir machen den Sender, hey, hey, alles toll, wir bauen ein Radioimperium auf, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Geil, super. Wir bekamen die Frequenz, alles war super, wir waren die Sieger. Wir wollten diese Stadt und dann die Welt erobern. Kleines Problem, wir hatten das Kleingedesen nicht gedruckt und hatten, äh, naja... Er kommt da mit zehn Anwälten. Ich hatte mir dann auch einen Anwalt genommen, wo ich dachte, hey, dann nehme ich doch auch einen Hamburger Anwalt. remt remt's mal, weil die kennen sich wenigstens. <lacht> Blöd gedacht eigentlich, ne? Aber zwischendurch hatte ich auch mein Studium geschmissen. Also ich war voll auf der Linie, wir müssen jetzt. Das muss jetzt klappen, Es muss funktionieren. So ein bisschen wie Amber vorhin. Ich wollte, dass das klappt. Mir war alles egal. Und als Otto kam und sagte, ja, ich brauche aber 50,2 Prozent, weil wenn ich das Geld gebe, in meinen, ne? Ja, das war der Fehler. Und da standen noch so ein paar Sachen in dem Vertrag drin, die wir nicht gelesen haben. Und unser Anwalt Remsmar hat sich dann auch gedacht, naja, also die Otto-Familie treffe ich noch öfter als die Jungs in Neukölln. Naja, und das endete dann darin, dass unsere Geschäftsführerin, Hauptgesellschafterin Kustula, die Griechen, und ich anfing mit Otto zu streiten, über Kleinigkeiten erst. Es fing damit an, dass auf einmal in Neukölln irgendwie drei Audi A8 anrauschten mit irgendwelchen Jungs in Anzügen, die aus Köln kamen, von Viva und unser Programmformat neu definieren wollten. Mehr Hits, diesen Paul van Dyk rausschmeißen, Morgensendung hört da eh kein Mensch, dieses Techno-Zeug da, diesen Krach. Diese ganzen DJs da, das ist doch alles Quatsch. Wir machen Computerprogrammierung, spielen mehr Hits, gucken, was auf MTV läuft oder auf Viva, kopieren das ein bisschen, viel besser, viel massentauglicher. Und wir so, wow, 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 warte mal, nee, nee, das ist, wir haben schon einen Plan dahinter. und die, Ihr habt keinen Plan. Wir haben einen Plan aus Köln, wir wissen, was ist, Viva ist besser als ihr, wir machen das. Das gab böses Blut. Jetzt sind wir Berliner, oder? Also wer würde von sich behaupten, er ist Berliner? Hebt mal die Hand. Bitte, was ist mit euch los? Was macht ihr hier? Oder seid ihr eingeschlafen inzwischen? Kann auch so? Berliner ist man, wenn man sich da deklariert. Wenn man sagt, ich bin Berliner. Das ist wie im Islam. Wenn du dreimal sagst, na, Mohammed, Prophet, Gott, Allah, dann bist du Moslem. So ist es mit Berlin. Wenn du dreimal sagst, ich bin Berliner, bist du Berliner. Wie? Berliner ist man, wenn man Berliner sein möchte und für diese Stadt was tut. Und wir wären nicht Berliner, wenn wir uns verbiegen lassen würden. Also haben wir gesagt, wir lassen uns doch von so einem komischen Investor nicht irgendwas erzählen. Wir wollten in die alte Verportenfabrik in die Liegnitzer Straße in Kreuzberg ziehen mit dem Sender, der wollte nicht. Die wollten in die Medien, äh, Medienzentrum in der Wolterstraße, wir nicht. Äh, wir wollten ein, eine Zentrale, wir wollten aus Berlin ein Mediennetzwerk, ein Radionetzwerk, KISSFM in ganz Deutschland, so wie Energy das damals probiert hat, Otto wollte gern aus Hamburg ein Mediennetzwerk bauen und KISS FM war ein Ableger. Wir wollten DJ-Radio, sie wollten eher so amerikanisches Format. Es gab ein bisschen Streit. Der Streit endete darin, dass äh, unser Investor seine 50,2 Prozent dadurch, äh, damit eingesetzt hat, dazu eingesetzt hat, äh, seine Meinung durchzusetzen. Und am Schluss hatten wir einen anderen Geschäftsführer und äh, auf einmal sah das ganz böse für uns aus. Ich dachte, ist mir doch egal, ob der Geschäftsführer da jetzt eingesetzt wurde, dann besetzen wir halt den Sender. Ist doch unser Sender, wir haben den noch aufgebaut. Also haben wir den Sender besetzt und den Geschäftsführer rausgeschmissen. Ich spare euch jetzt die Details des Ganzen. Es endete darin, dass ich eine Klage am Hals hatte, die mir mit, ich glaube, sechs Monaten Gefängnis drohte oder 500.000 Mark damals, wenn ich nochmal sowas machen würde. Und das endete darin, dass ich in der Medienszene verbrannt war. Niemand wollte mehr mit mir arbeiten. Mein Studium war geschmissen inzwischen. Also ich hatte dann auch meine Ausbildung beendet relativ schnell. Und äh, ich hatte, hatte niemanden mehr, der mit mir arbeiten wollte. Die, die mit mir arbeiten wollten, waren Leute, die äh, keine Jobs zu vergeben hatten. Ja, Moderatoren, DJs, Leute, die sagten, hey cool, was du gemacht hast, super, aber das hilft mir auch nichts. Und da saß ich nun, ich war quasi arbeitslos. Gerade eben war ich noch Startup, Entrepreneur, Gründer, Chef, 50 Mitarbeiter, Team-Meetings und jetzt saß ich tatsächlich auf der Straße, hatte meine Krankenversicherung sechs Monate nicht bezahlt, meine Miete vier Monate lang nicht bezahlt und war im Arsch. Und äh, das hat dann eigentlich sagen, sechs Jahre gedauert, mich da wieder hochzuarbeiten und wieder so ein bisschen hochzukommen. Ich habe heute noch nicht das alles verwunden, ich kann heute kaum Radio hören. Ich, da, ich, schalte, den, ich schalte Radio an und sobald ich bei KISS anlage, wird es ganz schlimm, dann schalte ich echt aus. Und ich habe daraus paar Sachen noch gelernt. Ich habe euch die, die emotionalen Sachen gesagt, dass ich nicht so toll bin, aber was könnt ihr daraus lernen aus diesem Ding? Das Erste, was man daraus lernen kann, ist, arbeite mit niemandem zusammen, dem du nicht vertraust. Diese ganzen Startups, die mir auf dem Weg begegnet sind in den weiteren Jahren meiner Arbeit, machen immer denselben Fehler. Da kommt ein Venture-Capitalist, Investor oder wie auch immer mit Geld und scheint alle Probleme zu lösen. Egal, was im Vertrag drinsteht, wenn du dem Menschen nicht vertrauen kannst, arbeite nicht mit ihm. Dein Leben ist zu kurz, um mit Menschen zu arbeiten, denen du nicht vertrauen kannst. Erst jemanden kennenlernen, erst vertrauen, dann kooperieren. Zweite Lehre aus dem Ganzen ist, ja, es dauert viel länger, vor allem, wenn du gerade keinen Investor hast. Aber ein gute, guter Baum dauert auch ein bisschen. Ja, also schnell wachsen ist nicht immer gut. Nicht jeder muss den Weg von Zalando gehen. Meistens, in den meisten Fällen, gehen die Dinge schief, die man schnell machen möchte. Wenn du dir die Geduld von vornherein einbaust und nicht glaubst, dass du gleich erfolgreich bist, hast du es auch nicht so nötig, sofort einen Arschloch in deine Firma zu holen, die mit, der mit Geld ankommt. Versuch langsam zu wachsen, nimm dir die Zeit und hab keine Angst, dass es dann halt nicht klappt. Weil die dritte Lehre daraus ist, der Weg ist das Ziel. Das, was Amber sagte, hatte ich auch. Ich will reich werden, ich will erfolgreich sein und so. Das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, ich möchte morgens gern zur Arbeit gehen. Ich will frei sein in dem, was ich tue. Ich will keinen Zwängen unterliegen. Eine, ein Startup zu gründen, ein Projekt zu starten, hat einen einzigen großen Vorteil. Freiheit. Geld, die ganzen Sachen, die kommen dann auf den Weg. Aber Freiheit ist das wichtigste Gut. Und Die meisten Leute geben die Freiheit beim Notar ab und denken, sie sind dann näher am Ziel. Denkfehler. Die größte Lehre, die ich gezogen habe, erhalte dir deine Freiheit, gerade wenn du etwas aufbaust. Weil das ist der Grund, weshalb man das macht, oder? Dass man keinen hat, der einem sagt, wie man seinen Tag verbringen soll. Und das für mich ist die vierte Lehre aus dem Ganzen. Wenn es einen Ort gibt, an dem diese Lehre jeden Tag wirklich gelebt wird, dann ist das Berlin. Weil ich inzwischen gesehen habe, dass ich irrte. Damals dachte ich, als alles zusammenbrach unter meinem Hintern, dass es das war. Berlin wird verkauft an Investoren, die Hamburger kommen, das Geld siegt, alles ist ganz schlimm, Gentrifizierung. Jetzt, 25 Jahre später, nicht ganz, ne, 23 Jahre später, ist Berlin immer noch genauso geil, wenn nicht sogar besser. Und inzwischen habe ich gelernt, wir müssen keine Angst haben, weil Berlin ist der Ort, wo wir gelernt haben, dass Geld nicht alles ist und dass ein schönes Miteinander zwischen Subkultur, wilden Ideen, Ungezähmtheit mit Geld und Ratio der richtige Weg ist. Reich wenn allein ist nicht alles. Schau mal, das nützt nichts mit der scheiß Stoppuhr. Zehn Minuten überzogen über deine Zeit.
0: Ich wollte dich auch irgendwie unterbrechen die ganze Zeit, das hat nicht hingehauen.
2: Aber das müsstest <lacht> du gelernt, in Berlin lässt man sich nur unterbrechen mit Gewalt, weißt du?
0: Ja, das wäre auch eigentlich meine direkte Frage an dich gewesen. Ja. Also, fuck up und Erfolg, fuck up oder Erfolg, was ist mit der Radikalität? Hilft das oder hilft das nicht? Sender zu besetzen, Leute zu blockieren, Ideen voranzutreiben in der Weise, wie man selbst will und andere dabei zu ignorieren, wenn man denkt, die denken falsch?
2: Wenn du radikal wirst, wirst du einsam und du hast kein Lächeln mehr im Gesicht. Und ohne Lächeln im Gesicht ist das Leben nichts mehr wert. Radikalität ist der falsche Weg. Du musst entspannt bleiben. Ja, ihr müsst jetzt nicht bei jedem applaudieren. Ne? Das ist irgendwie <lacht> langsam ist ein bisschen gut. Ja,
0: ja aber du machst ja. die richtigen Pausen, dass man applaudieren kann dazwischen. Das ist ja schon mal gut. <lacht> Habt ihr Fragen an Alexander? Darf er euch noch mehr an Fragen beantworten, die offen sind?
2: Nee, ist gut jetzt, ne?
0: Die sind alle ja. total beeindruckt hier.
2: Nein, die sind alle müde. Die wollen alle mal raus hier.
0: Was machst du denn jetzt? Also ich habe deinen... Selbst äh, erfundenen Beruf noch nicht so ganz verstanden. Diktionomie,
2: to diktio, das Netz auf Altgriechisch. Ja. Ja. Ich unterrichte Networking. Ich bringe meistens Führungskräften von Konzernen bei, wie sie ihr berufliches, privates Leben besser organisieren und Networking machen, Beziehungsaufbau. Okay. Lobbybildung, habe ich trainiert damals
0: bei Kiss. Ja. Ja. Okay, dann Gehen wir was trinken, ne, ich sagen. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke,
1: Euch. Tschüss. Das war's. Ich hoffe, ihr habt die Zeitreise genauso genossen wie ich und einige Lehren aus Alexanders Geschichte ziehen können. Wer mehr über Alexander lernen möchte oder mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, kann das entweder unter www.dictonomie.de machen oder auf www.außergewöhnlich-berlin.de. Beide Adressen sind in der Info dieser Datei und in den Shownotes zu finden. Ansonsten gibt es weiterhin meine E-Mail-Adresse rk.fuckups.de und unsere Website fuckups.de Danke fürs Zuhören und bis bald.